0: Hello everyone, this is Luna. 大家好，我是 Luna。今天是英语学习和教学经验分享的第一期，特别分享给在家辅导小朋友英语的爸爸妈妈们。Luna 在工作中遇到家长来咨询各种各样的教育问题，其中被问的最多的就是小朋友学英语，特别是四到八岁的年龄段，家长在家可以怎么帮助他们？很多家长为了吸引孩子的注意力，选择让他们看英语动画片、听英语歌曲。小朋友是会被画面和音乐吸引，可是英语却很难有实质性的提高。所以今天，尤娜想从一个英语老师的角度来讲一讲，老师心里最完美的家长配合教学的方法。首先要提一点，大部分家长容易误会的概念。就是大家以为学英语的顺序是先听说再读写，所以很多家长在家想尽办法给孩子创造语言环境，想跟孩子说英语，花大量的时间陪孩子练对话，给孩子播英语动画片、听歌曲、练听力。结果不是孩子不配合，就是自己很难掌握孩子的学习进度，只好美其名曰是练习语感。其实，家长们应该归正一个概念是，在非语言环境中，也就是生活在不说英语的家庭中，学英语最有效的方法是从阅读中学习。为什么呢？想一想我们学习中文的顺序，学龄前的孩子通常能够做到口语的日常交流，因为这是他们的第一语言。也就是家庭中使用的语言。举个例子，家庭中如果父母各自来自不同的国家，但是在家里使用中文交流，那这个家庭的孩子的第一语言有很大的可能性就是中文。这个过程叫做第一语言习得。这种第一语言优势，孩子学外语的时候是不能参考的，因为很难复制。孩子上小学了之后，才真正的开始学习中文，这才是我们的孩子学习英文时应该参考的过程。学习的顺序是怎么样的呢？首先学的就是汉语拼音，目的是学了拼音就可以开始阅读和写作了。拼音读写是汉字读写的过渡时期，能够读写才算是非文盲。更重要的。读写能力是自学能力的基础。这里提到一个很重要的概念——自学能力。露娜觉得，这才是老师和家长最应该帮助孩子建立的终极学习能力。特别是英语这种技能型的学科，对工作或生活中需要使用英语的人来说，基本是属于终身学习。授之以鱼，不如授之以渔的道理，我想大家都懂。而阅读能力是自学能力最重要的地基。这里补充一点，有些家长可能从自身的经历来看，怕孩子变成哑巴英语，所以太过于强调听说能力，有些矫枉过正了。其实现在国内的英语教育环境已经和过去大不一样。很多城市的公立幼儿园和小学都会配备外教，私立和国际学校就更不用说了。公立学校的英语老师也要求用英语授课，我们小时候的英语老师是很难做到这一点的。儿童英语的教材也大部分偏向于提高孩子的听说能力。如果还是担心孩子不开口，还有很多浸泡式母语教学的培训机构。包括网络外教课可以选择。总之，如果家长对自己的口语没有把握，或者找不到好的方法让孩子在家也说英语，那么听说这一部分建议可以交给学校的老师们来解决。我们现在讨论的是在家家长怎么样配合。我的答案是以补充阅读时间为主。从阅读中学习词汇、拼写、句子结构、地道的英语表达，以及为以后更高级的写作能力做准备。好了，这个目标梳理清楚。现在我们来介绍一些家庭补充阅读时间的具体方法，和几套露娜在教学中实验过、有效提高孩子阅读能力的读物。第一，三到八岁的绘本伴读，对于绘本，相信大部分家长都不陌生了，但是可能会头痛，怎么选择适合孩子的绘本？我建议家里可以准备一套精读绘本和其他的泛读绘本。精读绘本是指有目的的阅读，针对一项或几项语言技能的练习，而泛读绘本则不需要特殊的阅读目的。只要是孩子喜欢的故事、童谣，并且三观端正就可以了。关于精读绘本的选择，各种分级阅读都是很好的。分级阅读最大的优点是按照年龄来给阅读分了难度，方便家长定位自己孩子的水平。建议在购买国外分级阅读的时候。三到七岁之间的读物，可以在推荐年龄上加上一岁，即相当于中国孩子四到八岁的水平，因为考虑到国外孩子的语言环境、阅读程度可能会好一些。分级阅读绘本比较知名的，比如牛津树系列、培生 Reading A to Z 系列，在国外的学前到小学教育都是当做教材来使用的，所以非常实用。英语基础好一些的家长可以配合书里的教学大纲，自己伴读辅导孩子。如果担心自己发音不标准，欢迎收听 Luna 的荔枝电台。当然，还有其他很多类似的绘本阅读频道和直播，在发音上都可以帮到在家辅导的爸爸妈妈们。这里要推荐一套牛津阅读树的《Read with Biff》。Chip and Keeper 系列，为什么 Luna 特别钟爱这套书呢？牛津树应该在有学习英语孩子的家庭都不陌生了。Read with Biff, Chip and Keeper 这个系列是独立出来针对训练小朋友阅读能力的读物，在百分之八十的英国小学作为阅读材料。这套书一共六阶。为四到七岁的小朋友设计，相应四到八岁的中国小朋友，每个阶段都包括 phonics 自然拼读绘本和 first story 故事绘本两类。自然拼读就像我们的汉语拼音，起到帮助孩子认读单词的作用，是阅读的基础。自然拼读并不是国际音标，如果有家长对这部分内容不太了解，可以留言给我，我会在下一期特别介绍这套书的使用方法的时候补充自然拼读的部分内容。那泛读绘本可以做睡前故事，或者填补在一天中零碎时间的休闲阅读，只需要带着孩子一起看着图读过去就可以。插图是很好的帮助孩子理解的工具，只要他们能明白故事大意就可以了。并不需要逐字翻译，这里非常要注意，千万不要让孩子依赖你的中文翻译，所以不要用逐句的翻译方法，尽量用肢体语言、图片或者实物来让孩子自己理解意思。如果他们能在你的提示下，大声说出这个词或者句子的中文意思，那也是很好的结果。人们常说的英语思维，指的就是这个过程。从英语到意思，而不是从英语到中文再到意思。如果孩子怎么提示都无法理解，那可能是这个词或者句子过难，可以跳过没有关系。这个年龄段的孩子是很享受重复阅读同一个故事的，要相信他们自己的理解能力。第二，八岁以上短篇和章节书的阅读。八岁以上的孩子已经从大量的绘本阅读中基本掌握了自然拼读规律和故事阅读技巧。自然拼读规律的标准是，可以根据陌生单词的拼写规律直接读出单词的发音，而不需要借助词典或者其他工具。这里不包括我们说的一些 tricky words， 就是没有规律的变音的情况。那故事阅读技巧的标准就是，遇到陌生单词可以根据上下文或者插图猜出大意，或者暂时无法理解，但是并不妨碍继续理解下文。这个时候就可以开始阅读较长的、插图较少的章节书籍了。建议阅读顺序是从短篇故事开始，到短章节书（我们称作初章），再到章节书。我们称作高章书。这里补充一点，到了这个阶段就不再需要家长伴读了，这是锻炼孩子独立阅读能力的时候。如果孩子之前缺乏阅读基础，即使年龄到了八九岁，可能还是无法独立阅读出章书。这时候建议不要揠苗助长，让孩子从绘本开始练习阅读。绘本有大量插图。可以帮助孩子理解故事，读起来不会太吃力。八九岁的孩子就算阅读基础较差，但由于自身的理解能力比小孩子强很多，进步起来是会很快的。八到十一岁小学阶段，可以以短篇故事和短章节书为主，比如各类经典童话故事书、书虫短篇系列、鸡皮疙瘩系列。神奇树屋系列等等。这里注意，如果书后是附有中文译本的，建议避免阅读时一边读英文一边读中文。家长可以想办法把中英文部分分开保管。十一到十五岁的孩子可以开始阅读一些内容合适的高章书。这个阶段的章节书分级相对小孩子的书比较宽松。所以，在挑选读物内容上，家长们还是要费些心思。这里，露娜推荐几套内容比较清新的高张书，<音乐>《Diary of a Wimp i Kit》，小屁孩日记系列。这套书据说是美国小学高年级到初中学生的必读书目。露娜自己读过一本，从一个成年人的眼光来看，情节也是非常有趣的。书里配有大量的插画，把文字分割成小段，读起来不会太吃力。因为是日记形式，语言比较生活化、口语化。如果孩子们能坚持读完并理解，相信对他们自然地道的英语表达是一种启蒙。第二步。《The Chronicles of Narnia》纳尼亚传奇这套书不用多做介绍了，是青少年读物中的经典。这里想多啰嗦几句这本书的作者 C.S. Lewis， 中文译名鲁艺师，取良师益友的意思，深受中国读者的爱戴。他的背景和经历都颇为显赫。大家感兴趣的话，可以自行百度一下。他的书总是浅显日常的语言，像在对老朋友一样叙述，写给大人的书亦是如此。可是却每每展现出一个深邃、宽广、充满魅力的精神世界。我把他的书列为三观超正系列，而这套《纳尼亚传奇》。很适合让孩子们接触并理解西方以基督教文化为基础的世界观。第三部，《Harry Potter》《哈利波特》系列，这套大名鼎鼎的奇幻故事书也不用我多说了。这里想提一下另外一点，因为此类比较知名的图书，国内是有中文译本的，而且很可能很多孩子已经读过了中文版。再开始读英文原版可以吗？我的回答是完全可以。孩子们的一个特点就是喜欢重复阅读，重复读他们自己喜欢的故事，会让他们更加自信，对故事的细节了解的越来越多，为以后的复述故事、写读后感等等进阶练习打下基础。但是注意不要一边读英文原版一边对照中文翻译。这样会打乱阅读者的思路，减弱了联想猜测的阅读能力，更会让孩子对中文翻译产生依赖。好了，我们来总结一下今天提到的重点内容。第一，在非英语为母语的家庭里辅导孩子学英语，最有效的方法是从阅读中学习。三到八岁的孩子以阅读绘本为主，一套精读绘本加多套泛读绘本。八到十一岁以上的孩子以短篇故事、出章书为主。十一岁以上可以开始阅读内容合适的高章书了。凡事贵在坚持，希望每个孩子都可以快快乐乐的学习。好了，今天就啰嗦到这里，谢谢收听。See you next time.